0: Live na área, jornalista aqui do site para mais uma live falando sobre MMA hoje teremos uma ilustre presença de um atleta de MMA nacional, nós entrevistamos muitos atletas recentemente se você não acompanhou, pode acompanhar no IGTV da Esportiva. hoje vamos falar com Matheus Henrique Correia, lutador de MMA de apenas 19 anos, que é um fenômeno, apelidado de Golden Boy, vamos falar com ele agora ele já está aqui na área
1: Fala, Matheus. Tudo... E aí, tranquilo? Sona boa?
0: Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, queria agradecer a sua presença, você ceder um pouco do seu tempo para falar com a gente. Queria que você falasse também um pouquinho aí como é que tá esse período de quarentena, cara?
1: Bom, é complicado, né? Porque a gente que tá acostumado com aquela rotina de treino diária, de três a quatro treinos por dia, sai de um treino e já vai pro outro, treino, descanso. Até a alimentação é difícil de controlar, né? todo atleta sendo amador profissional entende bem do que eu tô falando, né? E só que não tô parado, tô treinando em casa, né? Tô me mantendo ativa, até mesmo que quando esse período passar, acredito que os, os eventos vão vir em cheio, né? Então, acredito que a oportunidade vai favorecer o preparado, né?
0: Legal, legal. Eu ia fazer uma breve ambientação de você a galera que não te acompanha, pra galera que não te conhece, né? Eu falei aqui que você uhum. é um lutador de 19 anos e já tem dois cinturões na conta, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, e você é uma nova safra do MMA, apesar de ser campeão de duas categorias, tem apenas três lutas na carreira, né, sendo que teve também cinco no, no Amador, né, e você também tem lutas diferentes, por diferentes finais, né, uma finalização, um nocaute, uma decisão, e também é natural de Curitiba. A minha primeira pergunta é a seguinte... Eu tô com a calça jeans aqui, que ela tá um pouco folgada, tô emagrecendo nessa quarentena, fazendo o contrário do povo. Queria saber se você pode me emprestar um cinturão, cara. Você tá com
1: dois aí. É, como você falou, no profissional são dois, dois cinturão, uma de duas categorias diferentes, né? Cinco, sete, do 5, 7, do 61. Aí tem o um namador também, o um namador tem um o nove, nove cinturões. E. <risos> pois é, bastante. Aí no. Onde é, que, não por... é nem... Onde é que você pendura isso em casa? Então eu tenho um, um canto do meu quarto ali, um pedaço exclusivo ali, uma parede inteira que eu penduro, arrumei bem bonitinho ali as medalhas, o sofé, o cinturão. Tem um. Depois lado... você
0: tem que ir lá mostrar pra gente esse local aí. É.
1: Eu esse até local uma sagrado, foto da sua casa. É. Hein? Eu até tenho uma foto que eu posto, que eu postei no meu Instagram, né? É, eu sentado assim na, na cadeira com, com todas as conquistas do lado assim em volta, ficou bem bacana essa, essa foto repercutiu bastante. Da onde surgiu esse apelido Golden Boy, é pelo tanto de cinturão que você já conquistou? <risos> então, na verdade, isso daí é o meu empresário, Luiz Alberto, da L.A. Esportes, que sempre falou pra mim, né? Falou, pô, nosso Golden Boy, nosso menino de ouro. Aí, foi falando, né? Aí até que acabou que eu vi lá que você colocou, não. Da live, contando a contagem regressiva lá, Matheus. Correia <risos> entre, entre parênteses o Golden Boy lá, né? Ah, é,
0: vai, vai pegar né, vai pegar, já tá pegando dois cinturões <risos> do profissional mais nove cinturões do amador daqui a pouco é. pega, deixa eu passar aqui rapidinho pra galera que tá acompanhando a live um abraço uhum. aí pro Matheus Sempre 11, Cristina Miller Eliseu de Rocha a Poli Miller também Gisele Urizar, mandou um coração Nicole Onze Correia deve ser sua parente, Nicole Onze
1: essa daí minha irmã <risos> minha ah, Legal,
0: família é legal Eliseu de Rocha, Andrei S. Paul, Sukmano Su Su S. Que Emerson, cara, tá tão difícil o seu, seu, seu nome de falar aí, <risos> doutora Diana de Paula, abra bastante gente compartilhando aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, gostaria de saber sobre sua fé e sua humildade, você é muito humilde, o Sukmano S. Que Emerson falou pra você isso aí, ó,
1: então, esse daí Qual é um amigão é sua, meu. Você é muito.. Como é isso? Isso daí é um amigão meu aí também. Ele.. Então, o que, que acontece? É, nas minhas lutas eu sempre tenho o costume de.. Na real, não só na luta, né? Na, na vida toda. De tá estar sempre agradecendo, né? De sempre estar agradecendo sempre os dias, os treinos, dias bons, dias ruins. Então eu tenho isso em mim muito, muito forte, né? A fé, digamos da fé da vitória. É que nem aquela, aquela frase, né, né? A fé na vitória tem que ser na É tipo isso daí. Então, levou bastante Legal. isso comigo, né? Tanto nos treinos, nas lutas, principalmente, né? As preparações e tudo mais. Então, é isso aí. E
0: é uma pergunta bem clichê que a gente vai fazer aqui, mas é uma pergunta que tem que ser feita. Como é que surgiu o seu interesse pelo MMA? Como que você come começou? Como é que foi isso? Teve
1: um incentivador... Então, é... desde criança, meu pai sempre quis me colocar no, no esporte, né? E tudo. Aí, com sete anos, eu me levou para uma escolinha de futebol. É... Aí acabou que não deu certo, brigava muito. Arrumava muita confusão, <risos> <risos> procurava confusão lá. Aí, até que um dia eu o técnico lá da escolinha de né, futebol, chamou meu pai lá, falou que não ia dar mais pra mim continuar lá, né, que eu tava brigando direto e não era isso. Aí aí acabou que com oito anos ele me levou pra uma, pra uma academia, aí onde eu comecei no Muay Thai. Aí comecei, treinei, pá, gostei, aí depois de um ano no Muay Thai eu fui pro Jiu-Jitsu. Aí depois de um ano no Jiu-Jitsu, é, já fui pro MMA. Aí fiz minha primeira luta de Muay Thai amador com, de nove pra dez anos, com nove anos. Aí é foi é, fui com 9 anos. Aí lutei bastante campeonato regional aqui de Jiu-Jitsu. Aí fiz minha primeira luta de MMA Amador com 12 anos de idade. Fiz com 12 anos de idade. Aí fui, né, fui indo, fui lutando, vim os campeonatos maiores. Aí quando eu fiz 18 anos, me profissionalizei. Na real, até na época tentaram me, me profissionalizar com 17 anos. Porque eu tava... Entendeu? Já não tinha mais luta no Amador já já tinha lutado com uma galera, né? É, muita gente também não, não aceitava a luta, ou aceitava depois, de, desaceitava. Aí foi quando eu fiz 18, depois de umas duas, três semanas, acho que fiz 18, eu no profissional. Aí consegui uma boa vitória, peguei um atleta duro também, era lá do Maranhão, do estado do Maranhão. Fiz uma luta dura com ele, aí consegui no no segundo round. Aí depois disso, vem mais as outras duas lutas, né? no profissional. Aí hoje eu tô com 3-0, na real era pra mim ter lutado bem no começo da pandemia, só que daí cancelaram o, o evento, né, cinco dias antes. Aí aí agora eu tô com 3-0 só, mas ela já pra mim tá com 4-0, aí devido à pandemia, desde o começo, tudo, foi bem no começo ali, né, aqui em Curitiba, daí as academias já foram, né, em um decreto pra fechar, sem liberação pra eventos, e tudo mais, aí não, acabou que eu não lutei.
0: Como é que é para você começar em Curitiba? Né? Queria que você falasse um pouco sobre Curitiba, porque eu sou daqui de São Paulo, aqui uhum. tem, ba tem bastante atletas de MMA, bastante academias, mas é, não entendi. é o top, etc. Né? A gente vê que, por
1: exemplo, o Anderson Silva, se não estiver enganado, começou em Curitiba também, né? Foi, foi em Curitiba também, ele, o Vanderlei, é uma, uma safra. Na real, Curitiba é o berço aqui, né? É, várias academias boas, na real, se for ver os campeões saiu daqui de Curitiba tanto como o próprio UFC como outros eventos internacionais saiu daqui, aqui é nata, Curitiba é o berço mesmo e pra mim pô, assim toda vez que eu tô assistindo evento, né, o próprio combate tudo, eu acho maneiro o anunciante falar, né de um Curitiba, que vem de Curitiba, tá? Então, eu acho isso legal, eu idolatro isso, né? Sou bem patriota nessa parte, eu acho maneiro. Tipo, pô, vai ser mais um campeão que vai surgir de Curitiba. Acho bem bacana essa parte. É, é, é. Qual, qual é a luta que você conta como a sua primeira
0: vitória? É a, eu estou analisando pelo cheiro dog aqui. Seria mais a luta contra o César Siqueira ou contra o Claudio Nilson Nunes? Qual que você conta como a sua primeira
1: luta? Então, essa daí na real tá no meio de. não sei de quantas lutas. Antes disso eu lutei muito ainda. É... Pra você ter noção, eu nem sei como que eu, que eu ganhei a primeira luta lá no começo. Aí, essa minha, a minha última luta foi contra o. contra o Maico Bruno. Que eu acabei uhum. finalizando no terceiro round. É, Aí a minha primeira no profissional foi contra o.. Claudio Nilson Nunes, Claudinho. lá do Maranhão. esse daí. É, né? Aí no primeiro no Amador, que eu acho que foi esse o nome que você falou, acho que é César, né?
0: César, é isso. Então você conta. É,
1: são muitas para poder contar, né? É, bastante, que nem eu falei Bastante que eu se for lembrar assim, não lembro. Tem que ver mesmo pelas. Pelas medalhas ali, pelos troféus, pelas coisas. E, e parar ali para ver. <risos> Porque se for puxar de cabeça, eu não lembro. Ontem a gente fez uma
0: live com o Anderson Berinja, tá aqui na live também. Um abraço pro Anderson. Matheus Aquino, companheiro de Poliesportivo, um abraço também. Deixa eu ver aqui também Bastante quem tá aqui.
1: aqui. O Pode mandar um abraço à aí pra galera. Hein? Meu patrocinador aí, responsável por deixar o pro protetor bucal, sempre fortalecendo. Ah, aí na... claro. Protetor bucal importante. Tem que agradecer
0: quem apoia, né? Não é todo mundo, é... né?
1: Minha irmã aí também na live, sempre me acompanhando desde da primeira luta né sempre sempre perto uma fã também é Olha, a outra também comentou já embaixo a outra a Nicole é a mais nova é Legal. é a mais nova um abraço para todo mundo
0: que está participando aí da live e eu queria saber de você como que é essa mudança do amador profissional pro profissional como é que funciona isso é é a idade é o evento
1: que você tá como que funciona então é, aqui no Brasil, tenho aquilo que é para cima de 18 anos, né? É, para estrear no MMA profissional. Até então, que na época tentaram me, me colocar com 17 anos, mas foi uma burocracia, não deu certo, porque tinha que fazer a emancipação de idade, aí acabou que não, que não... que eu tinha que ser obrigado a fazer 18 mesmo. Aí, eu, eu não senti essa diferença do, do amador pro profissional. Até mesmo porque no amador eu fiz bastante luta, tanto de jiu-jitsu tanto de MMA. Se for contabilizar, passa de 120 lutas no total. Então, eu peguei uma boa experiência, né? E... e então eu não senti essa diferença, putz, foi para o profissional e muito novo, não. Tem então que eu lutei no. Todas as minhas lutas que eu fiz no profissional foi tudo com um cara bem mais velho. A primeira, o moleque eu acho que era 5, 6 anos mais velho. Mais velho. O segundo, eu tinha 18 anos, o cara tinha 27. Aí até ficou aquela, porra, já vai pegar uma pedreira já, de cara. Aí minha terceira luta foi com um cara de 26 anos. Então eu não sentia essa diferença, não deu aquele baque, tipo, oh, tá no profissional, é, voos maiores. Agora, com certeza, muda um pouco a questão de round, questão de proteção e tudo mais, mas eu acho que pela minha experiência, o lavador não, não contabilizou muito, não. Não senti aquela diferença. Pra quem não conhece o Immortal FC... Como é que é o evento e como que você chegou até esse evento? Então, é um evento, um dos maiores eventos do Brasil. É, sempre estava com bastante edições no ano, sempre lutas boas, cards bons. Atletas de alto nível que hoje está no, no UFC passaram por esse evento. E foi um contato né, do meu empresário com o dono do evento, que queria que eu estreasse num, num evento bacana, né? No evento de porte, foi onde tiveram, né, tiveram contato ali, acertaram a, a questão de minha estreia. Aí acabou que estreia no card principal também. Geralmente, no, geralmente no, na estreia, os caras não botam o card principal, né? Card preliminar. Mas aí me botaram o card principal. Então deu. Foi, foi bacana, assim. Foi um contato do meu empresário com o dono do evento ali. Legal. O oh, Clixon
0: abriu, falou assim, ó. Kelvin, humilde demais, Matheusinho.
1: o Teto ser. É um amigo nosso aí, que gosta do aí, patrocinador do Clidson.
0: Vamos dar um abraço pro Clidson aí, falar para ele que queremos entrevistar você, Clidson. Não saia daí sem falar com a gente,
1: hein? Não saia daí sem falar com a gente, Clidson. Boa.
0: E num país onde que o MMA não é tradição, né? como você disse, em Curitiba tem muita força, mas, numa forma geral, não tem tanta tradição, né? Aliás, tem muita tradição, mas o futebol é o que predomina, né? Como é que é realizar o sonho de ser lutador de MMA num país onde o MMA não é tão valorizado como, como o futebol, por exemplo?
1: Olha, é, eu acho que não, não é questão do povo de não ser tão valorizado, né? Porque aqui a gente percebe em tantos com tantas academias, se for em evento pequeno aqui em Curitiba, você vai ver a quantidade de atleta a quantidade de, de torcida, de familiares que acompanham seus atletas, os pais né, que acompanham seus filhos. Então eu acredito que seja um pouco do... talvez do governo, que tem, que, apoia, que tem a apoiar mais, né? Eu acho que o povo, o povo aqui mesmo, é, cada vez está gostando mais, o esporte está crescendo muito aqui em Curitiba, muitas academias. É, que nem eu é, recentemente estava na Tailândia, né? Aí eu vi lá que lá o berço lá é o Muay Thai então eles idolatram o Muay Thai de verdade tipo, como no futebol para nós lá o Muay Thai é pra eles até então, vou contar um caso eu fui num um restaurante lá à noite comer, aí tinha um telão grande assim, no meio do restaurante passando é, evento de Muay Thai Muay Thai e todo mundo assistindo, a galera sabe, querendo ver e tipo, bem diferente assim só que, lá na rua que eu fiquei lá tem umas 10 academias, a academia é pra caramba. Todo mundo apoia, é governo, entendeu? Não tem essa, digamos que desigualdade de esporte ali. Ah, porque... porque tem gente na cabeça de gente, né, da, de algumas pessoas, que memear um esporte violento, com não sei o quê. Que... É um esporte violento, né, Mas eu acho que aqui. Mas muitas... é uma violência que a gente gosta, né? É, é aquele negócio bom. <risos> e vejo que aqui em Curitiba tá aumentando demais, né? se vê pelos eventos pequenos. Se for assistir, pô, você vai ver uma torcida, vai ver até o Tamador que leva a família inteira. Tem uma torcida enorme ali sendo amador ainda. E, então, acho que aqui em Curitiba está crescendo demais. E para mim, se tornar um campeão saindo de Curitiba, com certeza é gratificante demais, né? Como eu falei no início, tem bastante campeão do UFC que foram um campeão também, que saiu daqui de Curitiba, saiu do berço. Então, com certeza é um, é um, peso, um peso a mais, um peso bom a mais ali, né? Uma moral, digamos Cadu, assim.
0: a armadora de basquete aí que já fizemos live com ele também, entrou na live, um abraço para ele. O é Emerson ó, agora tô tá aprendendo. Falou, se você
1: é. tem muitos apoiadores. Então, eu tenho bastante apoiadores, sim. Tenho é, meu empresário, né, Luiz Alberto DLA Esportes, que tá sempre tá cuidando da minha carreira, né? Cuidando dos meus próximos passos aí na luta. Tem o apoio do nutricionista, que é a Márcia, tem o apoio do preparador físico, que é o Luan, tem o apoio do protetor bucal, né? Da proteção, é, que é o Hannibal, que tá aqui na live, inclusive. Tem o fisioterapeuta, que é o Fábio Rezende. Tem até o apoio do, do do. cabeleireiro, do meu amigo Bruno, que está sempre responsável pra dar que tapa no visual lá. Eu <risos> é... Não tem precisando
0: dessa quarentena, viu?
1: Olha, rapaz. <risos> tá é um bom, né? tem alimentação. <risos> Da alimentação também, que me ajuda demais na, na minha perca de peso, que é a mega sabor. É, tem um o patrocínio da Polo GRF também, que está sempre me ajudando nas, nas roupas, está sempre mandando roupa nova, né? Saiu alguma peça lá, já manda para mim. Então, tem a Titan Suplementos, que me apoia no nos suplemento. Pois, tenho bastante apoiador. E hoje, graças a Deus, quando consigo fazer uma boa preparação sem me preocupar com muita coisa ali, tem ó alimentação que é muito importante para perca de peso, né? Tem uma dieta passada. Então, eu passo lá para a galera da Mega Sabor, eles só produzem tudo que tá na dieta. Mano para mim, eu consigo é, ter uma boa perca de peso.
0: Perfeito.
1: Ó, o, o Clitson
0: falou que você é um moleque mais trinito, sinistro que ele já treinou, casca grossa, ó, legal. Hum. O Thiago Rio perguntou assim, ó, qual evento no país você tem vontade de lutar? Eu não entendi.
1: Eu acho que foi tirar o fone bem na hora. Qual evento no país você tem vontade de lutar? Hoje, é, graças né, a evolução do esporte, tem bastante evento. Diferente do que antigamente. Que todo mundo, às vezes até parceiro de treino, sofria para lutar no mesmo evento. Então tinha, tinha aquela fila de espera, querendo ou não. E hoje tem muito evento em Curitiba, tem muito evento nacional, muito evento internacional. Eu não tenho, assim, nenhum nenhum sonho, claro, o maior sonho é entrar no UFC, né? ser campeão no UFC, eu acredito que todo sonho do lutador se tornando profissional é lutar no UFC, é ser campeão do UFC, mas eu sei que né, é degrau por degrau tenho que passar para os eventos memórias, tenho que né, conquistando até chegar no topo então o evento que eu entrar eu vou dar meu melhor, né? vou atrás do, do cinturão também sou o caçador de cinturão <risos> E até chegar no Perfeito.
0: UFC e pegar o cinturão do UFC. Perfeito. Deu mais uma passada aqui para galera que está acompanhando a nossa live. Espirro oficial, Adilson Antônio. Quem Bom, mais Rafael aqui? Rafael é o Rafael, Denis. Tá
1: na live, também, é, campeão do Bellator. Rafael
0: Carvalho. queremos falar com você, Rafael. Olha aí, mais um para gente combinar aí, hein? É, daí, Clare, é sim, Loucos, Andrezinho. Quem mais? Ó, Maria Luiz Araque, também parceira nossa aqui. O Rafael falou, futuro campeão a nível mundial da categoria 61, olha aí, os caras confiam em você, hein, cara, não pode decepcionar não, hein?
1: Não, isso daí é, pô, ele, <risos> o Rafael Carvalho, o Clito Sabreu. É, é, na real, eu, o Rafael Carvalho, o Clito o Carlos Leal, que não entrou na live, somos da, da LA Sports, né, Temos conhecemos há tempo aí também, é mais do que parceiros de treino, né, são irmãos. Um considero o outro como irmão, muito tempo junto ali, né? E hoje eles estão para fora, não estão aqui no Brasil, mas estamos conectados virtualmente agora. Bom,
0: o Rafael, inclusive, falou assim, ó, tem que se consolidar no cenário nacional do MMA, depois vem posterior e faz seu nome no mundo. Aproveitando esse comentário dele, existe um, você, né, é, dois cinturões, existe uma pressão de, tipo, meu, preciso ir pra fora agora, ou tem que manter o pé no chão, os empresários ajudam nisso, de tipo, vamos manter o pé no chão, consolidar aqui, como disse o Rafael?
1: Olha, é, como eu falei antes, eu tenho 19 anos só, né, apesar de ter conquistado dois cinturões profissionais, de ter ganhado luta considerada zebra, eu sei que degrau por degrau eu vou chegar ao topo, então eu não quero subir dois degraus, eu tenho um empresário que está cuidando, que cuida da minha carreira muito bem, então eu estou em boas mãos, é, tenho certeza que cada luta que eu for fazer, cada passo que eu for fazer, é, vai ser bem feito e sem ter erro eu vou, eu vou chegar no topo, né? Não adianta também querer ter pressa, às vezes o lutador tem aquela pressa, né? E, pô, e, e comentário, e Matheus e, Matheus para cá, Matheus para lá às vezes né, já quer alcançar é, voos maiores, mas tudo tem seu tempo, né? Tudo no tempo de Deus também então, eu tenho um bom empresário e vou estar conseguindo isso aos poucos, degrau por degrau. Então, o Thiago
0: Rio perguntou, falou que você é da categoria mais dura do UFC. Como é que você se sente sendo dessa
1: categoria mais difícil? Olha, eu concordo com ele, né? Acredito que as categorias de 61 a 77 é o que tem mais lutador também, né? É a mais concorrida, tem mais lutador desses pesos leves do que os pesos pesados, né? Então, consequentemente, fica mais duro, né, a fila é maior. Só que eu acredito que tendo um, uma boa preparação, tendo uns bons treinos, tendo uns bons resultados, é, pode demorar um pouco mais, mas vamos chegar no topo, entendeu? Vai dar certo. E eu até era da categoria mosca antes, 5 7 Aí devido a, a dificuldade para baixar para 5 7 era muito tempo já da categoria 5 7 e eu subi pro, pro 6 1. E fiz uma luta no 61, inclusive, só, só a última. Me senti melhor, em, sabe, em questão de força, pra perder peso. Então, agora tenho é, certeza que tô na categoria certa. Vou dominar essa categoria, chegar no, nos eventos ali. Perfeito. E qual que foi a luta que mais te marcou
0: de você assistir? Assim, uma luta que você falou, caraca, que luta, assim, que te marcou? Teve,
1: teve bastante luta muito boa, né, de você assistir, de você sentir aquela emoção só assistindo mas já que a gente tá falando da, da minha categoria 61, eu vou aproveitar para falar das da luta que eu mais gostei no 61, né, que boa. inclusive é atual, né achei muito boa a luta do Marlon Moraes com o José Alto que foi recentemente, né, é, achei uma luta muito boa, os dois, né, pô nível UFC, nível alto foi uma luta bem equilibrada até é, teve gente também que achou que, tava, que o resultado foi, foi injusto, mas né? eu achei justo, achei uma luta bem boa, que inclusive, uma, de uma possível revanche, seria uma luta que o público inteiro gostaria de ver, né, Para marcar mesmo. Então, eu achei essa luta aí muito boa, do Marlon Moraes contra o José Alves. E dois brasileiros também, né? E o Thiago Rio perguntou quem que é o próximo campeão da sua categoria lá no UFC. Então, o, o atual é o Encerrudo, né? Que agora é, parece largou. que ele, é largou e vai ficar na mão do, do uhum. José Aldo contra o Petrian, contra o Russo Petrian. Aí vão ficar na, na decisão. Acredito que vai ser, não sei se vai ser linear, acho que vai ser interino, porque tem o Marlon Moraes também, né? Que tá na fila. Que, uhum. matematicamente ele que seria o o, o próximo né? disputar porque ele ganhou do José Aldo mas quem vai disputar é seu o Petian com José Aldo ele é o atual o próximo sou eu
0: boa boa isso aí gosta assim dessa pegada o que que você acha é. desse trestal que a galera faz você costuma fazer você gosta o público brasileiro não é
1: muito adepto né mas qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu sempre fui bem na minha, né, bem de boas, até em questão de provocações em redes sociais, não sou muito fã disso, de xingar e falar uma de coisa, não sou muito fã disso, até na minha última luta no profissional, tive uma boa experiência disso, né, de peguei um atleta bem, esse estilo, bem falastrão mesmo, né. E, e eu sempre fiquei na minha ali né porra, Olho no olho é, é, Na pesagem também Cheio de provocação, mas mantive a postura Olho no olho não, Acredito que isso Acredito não, isso e outras coisas não abalam o psicológico é, Muito pelo contrário, me deixa mais motivado Mais com sangue de vitória é, Mais com aquele gostinho Mais prazeroso de bater no cara né, e, Mas eu não sou muito fã disso De falar, falar, falar o negócio é chegar lá e meter porrada. Oh, o Rafael Carvalho falou uma vez e falou pra eu repetir. Que é pra você melhorar <risos> o seu
0: cruzado, hein?
1: Porra, eu, eu tinha um cruzado... <risos> o Rafael, ele ficava pegando no meu pé. E falava que eu jogava pra dentro, assim. Mas é que faz mas tempo é que a gente do, não treina É se bom o cara junto. de fora tá botando a orelha? Não, com certeza. Eu falo isso, mas os os comentários dele, as coisas. Ele, pô, já foi campeão do, do Belator, admiro demais ele, além de ser meu um parceiro, ex-parceiro de treino, né? que ele tá fora, mas moramos, passamos muito tempo junto, pegava a corona direto pra ele, para ir com os treinos, que era a mesma equipe. Então, as, as críticas, digamos assim, construtivas que eu, que eu recebo dele, do, do Clítex, tudo, tenho certeza que é pro, pro meu bem, né? E pego ela e já absorvo sem nenhum problema. Até então que esse cruzado eu arrumei, que ele fala tanto. Legal.
0: Ó, vou falar para o Rafael Carvalho que a live dele já está marcada, para quem não acompanhou, dia 7 de julho, às 18 horas. Já está marcado a live com ele, respondeu a gente também. É, tem uma, uma live marcada. E agora, falando sobre o Nação Cyborg o que, que é o Nação Cyborg para quem não conhece, e como que você
1: chegou até lá também? Então, o Nação Ciborgue, ele é um, um dos maiores eventos daqui de Curitiba. É, tem como é, a madrinha do evento a própria Kissy Borg, né? Então, eles têm uma organização muito bacana do, do irmão dela, do, da galera da organização lá. E o que, que acontece? No amador, quando eu era amador, eles já me tentaram me colocar no card. Só que por falta de adversário, não, acabou que não, não acharam adversário pra me lutar, né? Foi então quando eu no profissional, é, aí começou a aparecer mais atleta, né? Aí me chamaram já de cara para me disputar o cinturão da categoria. Cinturão 5'7". Que era um atleta bem mais velho, um atleta bem mais experiente. É, 10 anos mais velho do que eu. Eu tinha 18 anos, só. E, e aí, pô, aceitamos. Vim com o meu empresário lá, tudo certinho. E até, inclusive, o Rafael Carvalho, ele tava com nós aqui nessa época. Foi meu corne. Me ajudou lá demais. Fez minha mão. É... Daí eu foi para disputar o cinturão dos 57 quilos. Foi uma guerra, foi uma luta de 5 rounds, até tá muito duro. É, primeira luta minha que dura todos os rounds, 5 ainda, né? É, mas eu tinha feito uma preparação muito boa, preparação física tá em jiu-jitsu, muay thai, boxe. Então, foi uma luta muito boa, uma luta digna de cinturão, na verdade. Como é que é para você, Matheus? 18 anos
0: de até um cinturão e 19 t dois t <risos> É,
1: pô, é aquilo que a gente falou no começo, né, é, na minha cabeça, é, às vezes, pô, eu fico nessa ansiedade de lutar, de lutar, de, sabe, logo chegar, mas é aquilo, né, aquela paciência, aquela paciência boa, é, conquistei esse cinturão no 5x7 com 18 anos e com 19 conquistei no 61, então foi um negócio bem, bem marcante também, porque as duas lutas era considerada a zebra, as é, duas lutas foi luta de cinturão, as duas lutas foi luta dura com atletas duro é, A do 5-7, quando eu fui lutar com, com o cara do 5-7, é, porra, uma galera ficou cabreira assim, tipo, porra, já vai pegar uma pedreira já na sua segunda luta profissional. É, mas acabou que fui lá, fizemos um trabalho de casa bem feito, foi uma luta digna de cinturão mesmo. Aí botaram o segundo cinturão, né? Na real, era pra mim defender o primeiro. Só que como eu já tinha subido de categoria não queria mais saber dos 57 quilos, falei, pô, vamos subir para o 61. Aí foi onde eu falei, então, já que eu era o campeão de 57, sou, né? Vamos disputar o cinturão do 61. Aí peguei uma atleta muito boa também, uma equipe muito boa lá. E Acabou que eu consegui impor meu jogo e finalizar no terceiro round.
0: E como que você avalia o mercado do MMA nacional? Você acha que ele é bastante competitivo? Tem muita gente boa? O público abraça? O que tá... Ou está faltando alguma coisa?
1: Olha, como eu falei também no início, hoje o MMA está crescendo demais. Temos muitos atletas, no, no Amador ainda, muitos atletas bons. Aqui de Curitiba, de várias academias, se você for ver um evento, é, aqui no regional mesmo, você vai ver o tanto o talento que está surgindo. Muitos atletas no K1, muitos atletas no MMA, Amador. Então, tenho certeza que é questão de tempo para esses atletas profissionalizarem e crescerem no esporte. E é uma concorrência muito grande. Eu acredito que cada vez vai ser mais ainda. Porque está se espalhando demais. É, tanto no masculino, tanto no feminino. É, hoje, vamos tirar de exemplo a Amanda, está no campeão da UFC. A única campeã brasileira é mulher. Então o esporte é, no feminino também está crescendo demais. Aqui em Curitiba, a gente tem vários atletas muito boas. Tanto no K1, tanto no MMA. No Amador, que está indo, quase indo para o profissional. Atletas que, assim como eu na Amador também, é, sabe, ganhou tudo, passou por tudo. E, então é mais uma safra nova, né, a evolução do esporte. Então, é sim uma concorrência muito, muito grande. Tanto nos pesos pesados, que é a evolução, né, a evolução do esporte que está crescendo.
0: E você teve três. Você tem três lutas na carreira e as três são cada uma de uma forma, né? por exemplo, é, finalização, decisão e nocaute. E também cada uma deve ter um gosto diferente, porque uma é uma estreia, a outra é um cinturão e a outra é outro cinturão. Eu queria saber de você qual das lutas foi a mais
1: importante até agora? Olha, acredito que todas as, as lutas tenham, são importantes, né? Só que eu acho que me marcou mais foi a minha estreia. Porque foi aquilo, foi a estreia no profissional. Pô, Matheus vai estrear no profissional. Porque no amador, eu tava vindo de boas lutas, boas vitórias. E a galera queria me ver no profissional, sabe? Ficou aquela, porra, como é que ele vai sair no profissional? Não sei o quê, não sei o quê. Então, eu acredito que foi mais marcante, assim. Tipo, a mais ansiosa pra acontecer. Qual das duas categorias que você tá, você sente mais à vontade? Ah, com certeza, Galo, né? A 61, que eu tô agora, inclusive, por esse motivo eu subi, né? A de 5-7, eu fiquei muito tempo no 5-7. Comecei minha, minha carreira amador no 5-7. Peguei corpo, peguei força tudo e continuei no 5-7. Até que chegou uma hora que já comecei a sofrer demais. É, já vimos que falei, Pô, a melhor opção é subir. É, em questão até né, nutricionista falava, meu preparador físico falou. E aí foi onde a gente né, tomou essa decisão de subir.
0: O Thiago Rio tinha feito uma pergunta anteriormente, que é qual que é o seu peso em off? Então, <risos> é, treinando... Fora a quarentena, né? Porque a quarentena a gente dá uma arrebentada de comer, é, né?
1: Puta aí, não vamos entrar de quarentena, de agora. <risos> Mas meu peso em off, lutando no 61, fico com 69,70. Chego no 10 kg acima, já dou uma reduzida. Fica nisso, 69,70. 9,10 kg acima. Aí, eu com 9, 10 quilos acima, eu consigo fazer uma boa perda de peso. Tem a nutricionista muito boa que me acompanha nisso, preparador físico também. Então, eu consigo baixar de peso bem ali, esses 8, 9 quilos. Em 3, 4 semanas, bem. Quando eu comecei a acompanhar MMA, não tinha isso de
0: acumular cinturões, né? Era uma coisa que eu não lembro de ter acontecido antes, né? Mas, nos últimos anos, isso se tornou uma tendência, né? E como no mercado do MMA né? Já, você já tem que ter muitas artes marciais, ou seja, já tem um trabalho de saber várias artes, agora também virou uma tendência, né? tanto que você com 19 anos já tem dois cinturões em duas categorias diferentes. Você acha que isso se torna uma tendência também do MMA? O, o cara tem que se adaptar também a mudanças de peso, a lutar em duas categorias. Você acha que isso é uma nova tendência no mercado?
1: Olha é eu acredito que sim, a melhor categoria para sete é aquele que ele melhor se, se mantém, né? Que nem eu. Eu eu lutei eu fiz muito muita luta no amador no 57. Aí no profissional na minha cabeça era, pô, você campeão do 57, vai ser 57, eu queria o 57. Só que o meu corpo já não queria mais o 57, já começou a dar aquelas falha. Aí eu subi pro 61. Então eu acredito que eu fiz essa luta no 5761, mas se tivesse uma oportunidade no 57, não era questão de ver, mas não, acho que não aceitaria, porque eu poderia, tipo, agradar a vida. A não sei que seja no UFC, né? Não, sim. Aí eu vou no 52.
0: É. <risos> mas aí vezes tipo, a tipo, era pesado, fala aí.
1: É. Digo... É, essa essa escolha de categoria é muito importante para a porque às vezes ele tem a cabeça... Vamos dar um exemplo de um cara de 70. Ah, o cara tem na cabeça do Sá de 70. Só que ele consegue baixar para o 61 de ban. Mas por 70, ele. Só, só por estar tá perto do peso. E ele tendo a opção de baixar para o 66. É, acredito que seja uma boa escolha. Dentro, né? Da, é, que tem, é que eu acho também que vai de corpo para corpo, né? Tipo, eu tenho facilidade de perder peso. É, consigo fazer uma boa dieta. Agora tem atleta que tem mais dificuldade, né? o que ele acha boa pra ele, né? Que nem tem gente que fala, pô, se fica só 8, 9 quilos acima do peso, você baixa com 61 bem, poderia baixar pro 57, podia lutar no 57. E toda atleta que tá baixando peso, conhece o limite, conhece o próprio limite do corpo, né? Sabe aonde dá sofrida. Eu, eu quando chego nos 60, esses 3 quilos abaixo pra descer pro 57, é uma guerra. Uma guerra. Uma guerra. Então, eu sei que a melhor que eu tenho é o 61 mesmo.
0: Perfeito. Para quem não conhece o Matheus Corrêa,
1: como é que é ele como pessoa? Hum. Esse daí, até a galera aí dos comentários pode responder também, para quem conhece, né? Mas é assim: eu sou é, um menino bem de boa, né? Bem, bem humilde, bem tranquilo. É... Sem essa de, que nem a gente falou no começo lá, né? De querer vender luta tem uma família também, né, bem, bem humilde, bem de boa. Tô te ouvindo, pode, pode terminar essa resposta aí. Então, pô, sou bem brincalhão, com a fazer a faculdade, tio, larguei também, mas era, sou um menino bem estudioso, também gosto de estudar, é, só larguei os estudos mesmo por causa do, da luta, bem, bem, bem tranquilo, assim.
0: E como é que é o Matheus, pra quem não conhece, como as principais características dentro do octágono né, qual, é, qual é o estilo que ele mais gosta você já falou que é, é muito oriundo do Muay Thai também fala pra <risos> galera como é que você é
1: dentro do octagon então eu hoje eu me vejo como um atleta completo né? no IP, embaixo, no oeste mas eu, eu tô mais tipo, procuro fazer nas lutas né? de novo, mas vou continuar falando boa a minha maior especialidade é o a luta agarrada é botar para baixo. e. O meu primeiro treino foi no Muay Thai. Só que a minha especialidade é o grappling, é o wrestling, é botar para baixo e, e pegar no jiu-jitsu.
0: Agora nós chegamos aqui a um quadro nosso que é o Desafio das Lendas, que são perguntas objetivas, que você responde o mais rápido que puder. Pode pensar um pouquinho, mas normalmente tem que ser aquela primeira que vem na sua cabeça. O que o convite do UFC representaria para você hoje?
1: Ah, um grande sonho, né? O maior sonho, na real. Tudo que eu treino, tudo que eu almejo, é o meu sonho. Meu sonho. A realização do um sonho. O que te motiva todos os dias a seguir lutando? A minha família, meu
0: pai. Legal. Se você for, não fosse lutador, o que você seria?
1: Eu sempre quis ser engenheiro robótico, mas depois que eu entrei no mundo do esporte, eu não nada combina mais com a luta.
0: Legal. Bom, dá pra você continuar estudando os caras com bastante tecnologia, né?
1: <risos> dá pra mim usar isso, né? A favor, na <risos> É.
0: Qual o melhor lutador de MMA de todos os tempos? Anderson Silva. Corto, não Anderson Silva, perfeito. Anderson. Qual que é a melhor lutadora de MMA de todos os tempos? Chris Borg. Ó, oh, boa. Qual
1: a melhor luta que você já viu? É... Putz. Difícil, é difícil, hein? É, um... é difícil, mas eu vou na... No... Agora, agora era o... <risos> eu, eu vi, cortou. Não, eu falei que agora era o um momento bom para cair a live.
0: Porque... É. <risos> bom, mandar, aproveitar e mandar um abraço para narradora Elaine, Elaine para parceira aqui de poliesportiva também.
1: Paulo, vou na luta do peso pesado. Vou na luta do pezão com o Mark Hunt.
0: Top, top. Uma luta diferente, que a galera não escolheu essa daí ainda, não. Lutou. Quem é o lutador que você gostaria de seguir os passos dele? Aquele cara que você fala, nossa, se eu tivesse essa carreira.
1: Brasileiro, o José Aldo. Certo? É, americano, de fora, né? O DJ de Lachore.
0: DJ de Show, legal. E. Qual, é a luta, a, qual lutador da sua categoria melhor se encaixaria no seu estilo de luta? Vamos falar de UFC, que a galera conhece mais.
1: É. É DJ Dilachoff. Putz, na real tem uma mistura. Eu acho que o Henry Serruto, o campeão. Legal, Ele é do legal. Erso, é uma trocação boa. Eu acho que é o Henry Serruto.
0: Perfeito. E... O Nação Ciborg pode te levar ao UFC ou você acha que precisa ter alguns outros eventos, outros degraus até chegar no UFC?
1: Oh, o Nação Cyborg é. eu acredito que foi um dois, degrau muito bom, né? dois, dois degraus muito bom, né? Que fiz dois degraus muito bons para a minha carreira. E eu não sei se minha próxima luta será ainda no evento, ou se estarei partindo para outros eventos, né? Isso é também questão do empresarial do meu empresário, uhum. Uhum. a escolha dele, né? Mas eu acredito que é, somou muito positiva, né? Por ser as minhas duas lutas no, por cinturão. Então eu tenho certeza que tem um um, um pedacinho do Nação Cyborg ali na, no, meu, no meu objetivo. Matheus, você lutaria com
0: o seu melhor amigo por um cinturão? Olha, eu
1: já lutei. Eu, na real, sim. Até, ele até estava na live aí. Era o meu grande amigo, né? Era meu ex-parceiro de treino, é o Silas Alves, que estava aí na live. Ele, quando a gente, começamos a treinar mais ou menos na mesma época. Eu era criança, ele era adolescente. A gente treinava junto, trocava informação junto. Aí acabou que eu saí da equipe, fui pra outra equipe. Só que a amizade ficou. E quando casou essa luta, até, a gente até se falou semanas antes, é... Pô, mano, né? Porque ficou meio até na hora olha, da pesagem. aí, Até na hora da pesagem ficou, né? Tipo, você encarando ali. Então, mas a gente. Até então que lutamos, olha, ele entrou na live. A gente é amigo, conversa. É, conversamos depois da luta. amizade continuou. Então, querendo ou não, é um pouco. Um pouco difícil, né, ali Eu acho, né? Meio chato, na real mas eu tive essa experiência aí um, até que eu respeito bastante, duro pra caramba é, vem de uma, é de uma equipe muito boa que foi aonde eu comecei e, só que acabou com sair da equipe e, e entramos em rota de colisão olha ó, não, um legal, mais. o Silas até falou
0: ó, o sucesso do mundo pra você moleque, voa que legal, que bacana e você já tem alguma luta marcada ou ainda não?
1: Então, não tenho nada em vista, né? Aqui em Curitiba não tem nem previsão para evento, nem liberação, nem nada, nada. Mas tô ansioso para lutar, tô ansioso para sentir aquela adrenalina. Até ansioso para perder peso eu tô. Até com saudade de perder peso eu tô.
0: <risos> Olha, aposto que muita gente tá doido para fazer isso também, viu? Perder peso nessa quarentena, cara.
1: Acredito que é o que mais a galera quer é perder peso, mas tá difícil. Essa quarentena aí tá complicada
0: e a minha última pergunta é a seguinte: Pensa agora que o seu próximo aniversário tá assistindo essa live? Dá uma encarada nele e fala <risos> o que, que você falaria para ele? Então, o que eu falaria para ele? É. Qual seria o seu ah. recado para ele?
1: Eu vou, vou usar a mesma, eu vou usar a mesma resposta que eu, que eu usei nesses dias aí: Que eu tava assistindo uma live do Nassauce Borg. Aí eles me pergunta a mesma, mesma coisa. Se eu tinha alguém em mente, se tivesse, o que, 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 que eu falaria, né? Um recado em geral também, não só pra ele, né? Porque no Amador, eu bati em todo mundo no Amador. lutei com todo mundo e agora é vez de repetir isso no profissional. Eu vou alcançar degrau por degrau e vou chegar ao topo.
0: Boa! Essa resposta foi top, hein? Curtiu, Curtiu hein? né? dá para botar uma aspas aqui no texto que a gente vai fazer, o Boa. cara que vai fazer o texto já tá até sabendo, viu? Então, pra, fechar, pra fechar, pra fechar, queria que você mandasse um recado pra galera que acompanhou a live, que cedeu também o tempo dela para ver a gente trocando essa ideia, esse bate-papo, que a galera que não te conhecia também, que tá começando a te conhecer, manda um abraço, um recado pra galera.
1: Então, agradecer a todo mundo aí que é, perdeu um pouco do seu tempo aí para estar tá assistindo a live, bate-papo muito bacana, Agradecer a oportunidade também. É, foi um... Deu para dar risada, deu para conversar. A galera entrou. Então, obrigado a todo mundo que estava na live, que está até agora na live, quem continuou, quem saiu e voltou. E aproveitar para agradecer também de todos meus, empre... eh, meus empresários. todos meus patrocinadores que entraram na live, vi que alguns entraram ali. É o é meu um empresário, Luiz Alberto, da LA Sports. E é isso aí. Tamo junto, todo mundo junto ainda mais agora essa quarentena estamos todo mundo junto mesmo
0: é. valeu Matheus brigadão pela pela participação A sucesso parte, na parte. carreira e queremos te ver campeão hein
1: certeza pode decorar meu nome Matheus corre para o meu amigo aqui que estava mandando aqui faz tempo Laércio meu amigo de escola abraço bem é... abraço. Isael abraço Guilherme, meu amigo Guilherme, abraço minhas irmãs, abraço, todo
0: mundo abraço valeu, obrigadão. tá aí, agora sim, finalizamos nosso papo com o Matheus Correia quero agradecer a todo mundo que participou e ó, daqui a pouquinho também tem live aqui na Folha Esportiva, às 8, às 8 da noite às 20 horas, em live com Demetrios Ferraciú, treinadora de basquete nacional, um abraço aí também pro Max Soares, capitão que ajudou muito a gente várias vezes, entrevistamos ele também está aqui no GTV, um abraço para o Oficial que mandou todo o sucesso Camila, Vi... Camila Viviane, Lázaro Braga, parceira minha aí, um abraço para você, valeu parabéns pela entrevista, muito obrigado gente, daqui a pouquinho, 8 horas, tem mais live aqui na Rádio Polesportiva a rádio do MMA, a rádio do basquete a rádio de todos os esportes Música